0: Y hoy vamos a hacer un programa eh, actual, pero saliéndonos del camino de los últimos programas que seguíamos hasta ahora. Eh, hoy vamos a hablar sobre... Bueno, me voy a aventurar a decir una nueva filosofía, pero ya no es tan nueva y ahora nuestro invitado nos lo dirá. Vamos a hablar sobre transhumanismo, sobre la historia de la filosofía transhumanista, si el humanismo tiene algo más que decir en esta sociedad o no. Eh, que nos hablen de los conceptos de, de cultura transhumanista, eh, sobre las investigaciones que hay en este momento de, de este tema y ahora enseguida os voy a, a presentar a nuestro invitado de hoy.
1: Miss me till I'm in a
0: Pues como os decía, hoy vamos a tener un programa de máxima actualidad, digamos que filosófica. Eh, vamos a hablar sobre la historia de la filosofía transhumanista, si el humanismo tiene algo que decirnos o no. Eh, existe una cultura transhumanista hoy por hoy en nuestra sociedad. Eh, hoy vamos a, a ver todos estos puntos y muchos más eh, con nuestro invitado, que él es Rafa Monterde. Buenas tardes, Rafa.
2: Muy buenas tardes, Carmen.
0: Él es profesor investigador de la Universidad de Ávila, Universidad Católica de Ávila. Eh, bueno, has estado algunas veces con, con nosotros en este programa contándonos, entre otros temas, el transhumanismo. Ponnos un poco al día. Eh, dinos más o menos, no vamos a entrar ahora en la, en la historia, eh, lo dejamos para unos minutos más tarde, pero para centrarnos el tema, dinos más o menos eh, qué es el transhumanismo para situar.
2: Vale. Bueno, yo creo que los oyentes, como ya nos han escuchado tantas veces, dirán otra vez sobre el transhumanismo. ¿Ya? No, no, es, no es que no sea actual, es que nos has frito a hablar, a hablar de este tema. ¿no? Pero bueno, eh, en, en resumen, yo creo que el transhumanismo es una corriente filosófica que lo que busca es transformar al ser humano con la tecnología y crear un, un nuevo híbrido entre la biología y la tecnología ¿no? es decir, lo que se llama un fibor para eh, que el ser humano tenga m, altas capacidades ¿no? ese nuevo híbrido eh, es el que se entiende como transhumano y la, el siguiente nivel de, de ese nuevo ser pues sería el posthumano. ¿no? entonces el, el camino hacia esa mejora del ser humano puede ser, ya te digo, por la vía tecnológica o por la vía biológica de manera que Simplemente es dopar al ser humano para que no se canse de vivir, ¿no? Por modo, para que deje de envejecer y, y ya no sea simplemente un arreglo cosmético, sino biológico. ¿no? Esa es la Pero
0: idea. la idea que me ha surgido es, ¿es para tener más capacidad? Entre, ¿Mm? O sea, para ser más capaces, por así decirlo, o para ser tan capaces que no nos muramos.
2: Eh, tiene las dos cosas, las, las dos pretensiones. El, el lema principal del transhumanismo es la muerte de la muerte y, por ejemplo, el, hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que se llama Zoltan Itzban, eh, que su campaña ha consistido en hacer un recorrido por Estados Unidos en una caravana con forma de ataúd, anunciando que el objetivo de su campaña es combatir la muerte ¿no? y concienciar a, a todos los norteamericanos que la lucha contra la muerte puede ser un objetivo viable en la política. ¿no? Entonces, eh, tienen esta pretensión. Por una parte, es eso. Entonces, ¿cómo se acaba con la muerte? Pues, eh, pues investigando para, eh, con, y, y considerando que el envejecimiento es una enfermedad que se puede combatir, como estamos ahora mismo combatiendo el cáncer o el SIDA. ¿no? Entonces, eh, de esta manera, pues, eh, evitar que todos aquellos componentes que potencian el envejecimiento humano, pues... Eh, podamos librarnos de ellos. no Esa es un poco la, la pretensión de los transhumanistas. Y para, para llevarlo a cabo, claro, ejemplo, pero... un, un ejemplo de, 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 este, de estos proyectos es la empresa Calico, California Life Company, eh, que la creó Google en 2000, 2013, si no me equivoco, eh, más o menos. ¿no? Entonces, el objetivo de Calico es combatir el envejecimiento... Eh, y a través de ese combate de tener la muerte, ¿no? O, sea, o que la muerte sea al final una cuestión opcional y sea simplemente pura uh -huh. eutanasia, ¿no? O un accidente.
0: Ahora parece que están de moda. Pero ¿qué te iba a decir? Eh, si la muerte, o sea, queremos combatir la muerte de la muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que queremos es que no haya muerte.
2: Sí, que sea, eh... que sea una opción. Como del mismo modo que vamos al supermercado y elegimos una cosa pues que la muerte no sea una, una necesidad de la naturaleza, sino libre elección, ¿no? Democra vamos a democratizar la muerte, por eso modo, con esto.
0: Claro, pero esto también tiene unas implicaciones <risa> en la sociedad económicas sociales, educativas, hmm. o sea, esto es entrada de lleno transversalmente en toda la sociedad.
2: Sí, porque, vamos, eh, es redefinir al ser humano, por eso es tan, tan radical, ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, el transhumanismo también tiene pensado, los, algunos transhumanistas tienen una opción, un nuevo cielo pensado para, igual es un poco más económico, para todos aquellos que no puedan pagarse un tratamiento anti-envejecimiento, pues se puede crear un cielo digital, ¿no? hacer una copia de la conciencia y vivir en la nube. Esta sería un poco la, la opción del nuevo cielo digital que están potenciando desde Silicon Valley. Y que no, no tiene pocos, po, pocos creyentes, o sea, también el, el, el director de ingeniería de Google, que dirige los laboratorios de Google, Google X, eh, Ray Kurzweil, cree en este fenómeno de la subida de la mente, al la, de la mente a la nube, ¿no? Eh, que cualquiera habrá podido ver en algún, en algún capítulo de Black Mirror, esta serie sobre nuevas tecnologías que tiene tanta fama, ¿no?
0: Sí, pero pero esto es, esto es no, no creer en ninguna religión y fabricarme yo una propia.
2: Sí, eh, sí realmente es tomar los elementos de las religiones tradicionales y reconstruirnos eh, con un discurso tecnológico ¿no? y, y crear una nueva religión. De hecho, el, realmente el, el, los transhumanistas están, están congregándose dentro de una especie de credo religioso, ¿no? y también tienen su propio manifiesto. Eh, y, y, de hecho, eh, digamos, los primeros grupos transhumanistas se desarrollaron dentro de la cultura hippie de las comunas de, Silicon, de, de California ¿no? de los años 60 y 70. Entonces, eh, eh, los, estos transhumanistas arrastran todos esos elementos eh, digamos, religiosos de la, de la cultura New Age de aquellos años, que se han, se han trasladado en vez de creer en la gran mente del universo, en, digamos en, en la diosa tier, o en la madre tierra, pues creen en la madre tecnología, ¿no? por decirlo de modo, pues que la llegada de la inteligencia artificial eh, va a ser como una especie de pentecostés tecnológico para la humanidad. ¿no? Entonces, eh, esto es como dice el Postigo, es el, la puesta en escena de una vieja idea, ¿no? o sea, el, el transhumanismo... Eh, está recogiendo los discursos que se han elaborado sobre todo con la idea de progreso y los está reformulando en un nuevo paquete ¿no? Del mismo modo que Apple creó una estética eh, para la tecnología eh, los transhumanistas están creando también una estética para esta antropología que en realidad es, vi es vieja ¿no? eh, de alguna manera
0: claro, es como eh, y todas estas filosofías que se crearon ¿no? en los 90, le, que te, te, tú has nombrado, de New Age, por ejemplo, uh
1: -huh. y
0: todo lo que había de la Carta de la Tierra en, en Naciones Unidas. Todo eso es como que se... Esta es una pregunta, ¿eh? Lo recogen y lo unen a la tecnología y de ahí sale el transhumanismo. Eh,
2: tiene eh, varios componentes. Eh... Por ejemplo, este Max Moore, que es uno de los padres del actual transhumanismo, este era discípulo de un transhumanista que se llamaba FM 2030, que uh -huh. era un filósofo iraní que se hizo transhumanista en los 70, eh, y más o menos, y cambió su nombre de FM Sfandiari a FM 2030, porque él decía que iba a vivir hasta 2030. <risa> el, desgraciadamente murió en el año 2000, al parecer por un cáncer de páncreas, pero más que muerte lo que hicieron fue una suspensión criogénica y Max Moore lo guarda congelado o criogenizado en su mesa de Alcor, en Phoenix, allí en Arizona. Entonces, eh, se puede, se puede, al parecer se puede ir a Phoenix. A,
0: ¿Cuándo lo piensa descongelar?
2: Pues cuando la tecnología de la, de la inmortalidad lo permita. ¿no? O Esa sería la idea. O sea... Eh, como consideran que solo somos materia e información, agarrar la, la información del cerebro y transformarla en una conciencia digital, darle un nuevo sustrato eh, material a esa conciencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, Max Moore, para que veas que tiene elementos bastante de... Esto parece una especie de tripi trippy tecnológico, ¿no? Pues eh, realmente, realmente lo, es, es serio ¿no? el asunto. Entonces, Max Moore... Eh, escribió, eh, si no, en, en la primera década del 2000, si no recuerdo mal, un, una, un texto que se llama Carta a la Madre Naturaleza. Y en la Carta a la Madre Naturaleza consiste en una declaración de guerra y de decirle, mira, eh, ya sabemos que nos has dado mucho, que en, digamos, en el útero de la evolución nos has dado lo mejor que podíamos dar, nos podías dar, pero a partir de ahora, una vez ya hemos nacido, eh, to, nos toca configurarnos a nosotros mismos entonces ya no estamos dentro de, del útero de la evolución y toca pasar a una evolución dirigida entonces esto es la vieja idea de la eugenesia que es pasar de una evolución natural a una evolución artificial ¿no? o, o se, de selección natural a selección artificial del ser humano pero vamos, esta idea tiene ya 100 años ¿no? Más, o más, más de 100 años diría yo
0: claro pero, ¿y en todo esto dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda nuestra conciencia? Porque al final hay alguien que juega con nuestra mente, hmm. con nuestros datos y nuestra conciencia.
2: Ahí, ahí, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, eh, ya en el propio discurso de Julian Hasley, que es el que creó el transhumanismo en el 57, eh, él creía que la conciencia humana, la conciencia de cada persona, era como un fragmento de una conciencia superior que iba a venir después, ¿no? Y entonces la suma de todos esos fragmentos de conciencia va a crear la conciencia del universo. ¿no? Esto, entonces, esta idea también la compartía eh, un amigo suyo, que es el padre Pierre Teilhard de Sardin, ¿no? que algunos lo conocerán, que es el que habló también del paso de la biosfera a la noosfera. ¿no? Eh, ¿Te suena? Eh, el, en español, el, así, dicho mal y pronto, sería Teilhard de Sardín pero en, en francés será Sardin, ¿no? no tengo ni idea de francés, pero bueno. Más o menos así. Entonces, toda esta idea de, de crear la superconciencia está ligada también a toda la sociedad de la cultura de masas. ¿no? Entonces, todos los medios de comunicación cooperarían para ir eh, creando esa síntesis de una nueva conciencia colectiva que permitiría una fase superior de la sociedad. ¿no? Entonces, por esto... Eh, Toda esta cultura transhumanista bebe también de toda la cultura de masas que se ha ido generando, sobre todo desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y que encontraría su, su culmen en la era de Internet, de alguna manera. Entonces, el siguiente paso sería que Internet se convirtiera en una gran inteligencia artificial que pudiese dirigir las cosas, porque hasta ahora, digamos, no tiene eh, eh, Internet no tiene autonomía, porque tiene demasiadas libertades interactuando. Pero si se pasa a un siguiente nivel de Internet, que sería más bien eh, un Internet consciente, eh, pues en teoría estaríamos ya en la fase final de la noosfera de Teilhard de Sardán y sería, eh, digamos, el momento de la singularidad tecnológica. ¿no? Y, y estaríamos ya en la fase transhumana y posthumana. Eso ya es donde cada uno varía en definir cuándo llegan esas fases, pero esta sería la idea. ¿Y dónde queda la conciencia? creo que tú estabas preguntando. Eh, pues la conciencia queda como, como un, res, un residuo o, o un fragmento de algo que tiene que llegar. O sea, el, el, el ser humano es simplemente, como dice Nietzsche, eh, una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, ¿no? Una cuerda tendida sobre un abismo. Simplemente, pues, una fase evolutiva, transitiva hacia otra, otra cosa. Ya,
0: yeah. Y, claro,
2: eh, dime, dime,
0: de, de, claro de, de que te quitan tu mente se juega con ella y luego una inteligencia artificial por así decirlo, internet mm. que eh, pues te va dando los datos que tú necesitas ¿no? para tu mente, por así decirlo pero en realidad hoy por hoy en el siglo XXI lo que tenemos es que la inteligencia artificial bueno se está trabajando en ella pero mm. internet está llevado por personas claro. por personas que censuran o te dicen que sí. esto está bien y esto no está bien. Entonces, al final, siempre hay alguien que manda.
2: Sí, hay, siempre hay un moderador, ¿no? Sí,
0: entonces, <ríe> o, claro. ¿Quién claro.
2: Es? Eh, Pues es, es quien consigue... A, al final, es quien... El, el autor del algoritmo es el que crea las normas, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro. que ahora mismo tenemos... Mmm, Vamos, yo, yo ignoro totalmente el lenguaje de programación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es como una cosa muy esotérica, pero imagino que a, para quienes saben leer ese lenguaje es algo muy sencillo y entonces simplemente tienen que crear el marco, el, el mundo adecuado en el que todo eso se desarrolla. Al final, pues es pues nada, un mundo en el que quienes controlan eh, la creación tecnológica ponen las normas de juego, ¿no? Entonces, este tablero de ajedrez que es el espacio digital, pues depende de aquellos que pueden mover las fichas y, y quienes simplemente dicen que cuando una aplicación es gratis significa que tú eres el producto, ¿no? ah. porque están jugando con tus datos entonces lo que va a pasar es que quienes eh, ignoremos el, este lenguaje y quienes no tengamos capacidad de crear nuevas tecnologías pues estaremos a merced de aquellos que sí que pueden crearlas y de hecho, en gran parte, yo creo que, por ejemplo, el discurso transhumanista, lo de esta idea de crear un hombre nuevo, está pensado para aquellos que pueden invertir grandes sumas de dinero en estos proyectos de investigación. Por ejemplo, un transhumanista o una persona que ha hecho declaraciones de corte transhumanista es Elon Musk, que acaba, que con, acaba de conseguir que la NASA mande cohetes al espacio o astronautas al espacio sin depender de Rusia. O también Bill Gates o cualquiera de estos, ¿no? O sea... Es un discurso para las grandes fortunas. Tú y yo, eh, no, no, no es que dude de tu capacidad económica, pero no sé, algo, algo, me, algo me dice que, que si, si, si no... no po, po, podrías estar haciendo otras cosas ahora mismo, no empezar a conmigo. Pero eh, al final, el ciudadano medio, esto me lo han preguntado muchas veces, eh, ¿qué le podemos decir a un transhumanista? Y yo, pocas veces te vas a encontrar con un transhumanista, salvo que vayas a buscarlo a Oxford. A, o a California, ¿sabes? Mm. Al, al final lo que hay que saber es que estamos en un mundo hipertecnologizado y que si tú no estás creando tecnología es porque tú estás siendo sujeto eh, de objeto de consumo, por decirlo de algún modo. Mm
1: -hmm. Porque se
2: están estudiando tus hábitos, eh, eh, se van a crear nuevas tecnologías basadas en lo que hayan averiguado sobre ti, etcétera, etcétera. ¿no? No. Entonces, de alguna manera no hace falta llegar a la edición genética para considerar al ser humano una cosa ¿no? uh -huh. o sea, todo el día vemos ejemplos de manipulación y no me voy a meter más por aquí porque entonces podríamos empezar a decir muchas cosas en estos tiempos de coronavirus ¿no? pero eh, es eso, o sea, hay mil maneras de cosificar a las personas ¿no? uh -huh. y, de, y de reducirlas a, me, a mero producto ¿no?
0: pues bueno ya veis que está siendo muy, muy interesante esta ambición del hombre como os decía Rafa eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a, a preguntarle algo apasionante. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, eh, un programa que hoy estamos haciendo sobre el tema del transhumanismo. Y hoy está con nosotros Rafa Monterde, que es profesor investigador de la Universidad Católica de Ávila. Y nos hemos quedado en un, en un momento que yo creo que interesante, ¿no? Cuando has nombrado que hay personas que crean el juego, ¿no? El tablero del juego. Y mm. nosotros somos, por así decirlo, los, las fichas ¿no? con las que van jugando. Eh, que hay una ambición de un hombre nuevo y por medio de la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica, sí. ahí van a, entre comillas, pillarnos, ¿no? Sí. Pero no tenemos nada que decir. ¿El humanismo no tiene nada más que decir aquí? ¿Estamos solos?
2: Eh, estamos solos en este universo vacío e infinito, ¿no? <risa> <risa> Solamente somos una caña que se puede, que puede aplastar cualquier cosa, ¿no? te decía Pascal, ¿no? Pero una caña que al menos sabe que muere, ¿no? Eh, no, no, somos mucho más. Eh, a ver, yo eh, hay que tener en cuenta que el discurso transhumanista ahora mismo es bastante minoritario, solo que como es un discurso en el que creen eh, pues personas muy pudientes, pues tiene ese impacto, pero a decir verdad, eh, yo creo que la vida del ser humano es mucho más sencilla, ¿no? Y, y a pesar de que haya habido proyectos que han intentado crear un nuevo ser humano, como por ejemplo la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética yo creo que era un proyecto con muchísimo más calado que el proyecto transhumanista y fracaso. Sea, porque yo creo que siempre que intentas eh, quitar eh, borrar el misterio de la libertad humana y de, y de la sacralidad de, de la persona, eh, eh, al final te acabas dando contra un muro no de alguna manera. O sea, eh, lo mejor es que las reglas de juego no las hemos puesto nosotros. Sí. Y, y ya creamos en un Dios trascendente o, o simplemente nos atengamos a lo que nos ofrece en la naturaleza, la realidad es mucho más grande que las ideologías. Y las ideologías son, son redes de ideas muy pequeñas comparadas con la realidad que al final no consiguen atraparla. ¿no? Es como intentar atrapar un banco, de, el, el océano entero con una red, no vas a poder y, es, y la metáfora viene al caso de internet que también se habla de la red ¿no? entonces, mm. a pesar de que internet sea una red inmensa eh, el, la libertad humana eh, es espiritual e infinita y está abierta directamente a Dios entonces, no vas a atrapar a Dios con el concepto de internet que es lo que pretenden hacer con la singularidad o sea, eh, a Ray Kurzweil en, en, su, en su libro eh, hay un momento que dice eh, se está haciendo preguntas a sí mismo o parece que una inteligencia artificial habla con él y le dice entonces crees en Dios y no sé si era eh, no creo que es Bill Gates el que le pregunta Bill Gates le pregunta a Ray Kurzweil entonces crees en Dios Y dice no yo creeré en Dios uh -huh. cuando llegue la inteligencia artificial fuerte no la superinteligencia.
0: No, cuando yo lo cree creeré en él
2: claro ese es el tema, entonces dices... Más o menos. Eh, bueno, eh, lo siento, vamos, eh, no tengo aquí una Biblia al lado, pero esto simplemente es la Torre de Babel, o sea, eh, el, el, el mito de, de la Torre de Babel eh, sigue, es, o sea, digamos, es un, una historia que el ser humano ha intentado recrear una y otra vez y siempre ha fracasado. ¿Cómo? Eh, cuando intentamos instaurar el cielo en la Tierra, pues al final nos damos cuenta de que no hay manera. Y de estos proyectos los podemos encontrar en los proyectos políticos, liberales y socialistas del siglo, de, los, de los siglos XVIII, XIX y XX, o eh, ahora mismo con este proyecto de solucionarlo todo con la inteligencia artificial uh -huh. o con las nuevas tecnologías. Siempre son proyectos tan ambiciosos que se los come la realidad. Y esto no es ser pesimista, sino simplemente joder, ser un poco, basarse un poco en el sentido, sentido común, ¿no? que si eres demasiado ambicioso, eh, yo creo que la, la avaricia rompe el saco, ¿no? Que se dice. Mm. Eh, esa es la cosa.
0: Y tú dirías que estamos inmersos, eh, aunque esta filosofía, por así decirlo, transhumanista, la lleven unos pocos pudientes lejos de nuestras casas y todo esto, ¿tú dirías que estamos inmersos, nuestra sociedad, eh, en una cultura transhumanista?
2: Tiene muchos boletos. Eh, yo creo que Marvel ha favorecido mucho el desarrollo de esta cultura, porque cualquiera que conozca la historia del Capitán América o de Iron Man eh, sabe en qué consiste el transhumanismo. O sea, eh, claro. el, Capit el Capitán América es un ejemplo de, ejemplo. Un, de un ser humano biomejorado, y el, y este, el Iron Man, eh, eh, Tony Stark, es, es un ejemplo de una persona también tecnomejorada, que es el ideal del cyborg, ¿no? De alguna manera. Bien, entonces vivimos eh, en, una, en una cultura en la que se ha normalizado la ciencia ficción. O sea, porque la ciencia ficción ya, ya, no, es tan, ya no es tan ficticia, ¿no? sino que se ha vuelto factible, posible, mmm, lo que antes nos parecía magia, ¿no? que es lo que dicen los humanistas ahora mismo forma for parte de nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces, digamos que han ganado espacio cultural, de alguna manera. Ahora, mmm, de ahí a que... Eh, logremos crear una conciencia cósmica con la tecnología, que es la ambición final de, de las ideas transhumanistas más radicales. Pues no sé eso. Yo creo que eso sí que es ciencia ficción de la buena, ¿no? <risa> <risa> Dijo yo. O, 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 o gnosticismo convertido en ciencia ficción, pero bueno. Claro, claro. Sí, sí.
0: Pero tú crees que en algún momento se impondrá?
2: Sí, por ejemplo, eh, pregunta a, a los alumnos de biotecnología de la Universidad Católica de Valencia y, y más de uno se declarará transhumanista ahora mismo en los primeros cursos. O sea, están creando una nueva cultura porque están creando una nueva forma de pensar y es que eh, las, las llamadas eh, tecnologías disruptivas, tecnologías convergentes, que son pues, eso, eh, genética, robótica e inteligencia artificial, ¿no? las... Eh, o sea, eh, nano, la nanotecnología, etcétera, etcétera, uh -huh. pues eh, van a crear un, un nuevo tipo de ser humano y de sociedad, ¿no? un nuevo tipo de individuo. ¿Y por qué podemos pensar así también? Pues porque los transhumanistas defienden, por ejemplo, eh, toda la idea de la, la libre autotransformación. Es decir, que yo puedo elegir el cuerpo que quiera.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Porque en realidad mi identidad es solamente mi conciencia. Entonces yo... Eh, el, esto es como la, la imagen de Proteo, que era un dios que podía cambiar de forma a su antojo. ¿no? Bien, pues este, esta cultura también es, eh, está dentro de, la, de la, todo el tema del género, etcétera, etcétera, ¿no? y de, la libre, de estar libres de la biología. Entonces, la cultura transhumanista encuentra un filón muy fuerte en todas las teorías de género actuales. Simplemente hay que pasar un, un siguiente paso, que es la cultura cyborg. Pero digamos, la antropología transhumanista parte de la del género. Uh -huh. Lo que
0: pasa, por ejemplo, algunas de las que han dicho, por ejemplo, la nanotecnología,
1: sí.
0: eh, la nanotecnología es capaz de ayudarnos a investigaciones médicas eh, de una forma que hasta ahora no se habían dado, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que ¿cómo puede esa, esa nanotecnología llevarnos a pensar de forma distinta? O por ejemplo, la inteligencia artificial también, por medio de, de, de algoritmos, eh, somos capaces de saber mucho más cosas sobre, sobre enfermedades, eh, pandemias, sobre muchas cosas, ¿no? Y luego tienen efectos prácticos que en principio parecen positivos para la sociedad. Por supuesto.
2: Sí, sí. De hecho, hay que distinguir muy bien entre desarrollo tecnológico, aplicación de tecnologías y discurso transhumanista, claro Es que... El discurso transhumanista es, digamos, son los niños traviesos del recreo. no Son los que están ahí armando follón y, y parece que los, los están jugando sin, nada, sin, sin más y, y disfrutando de, del tiempo libre. Pues no cuentan, ¿no? O sea, eh, de modo, ¿no? El, el asunto es que las nuevas tecnologías siempre son positivas porque todo avance de conocimiento, eh, de alguna manera, todo conocimiento es un bien porque conduce a la verdad, ¿no? Entonces, el asunto es que... Eh, ¿tú puedes diseñar eh, eh, inteligencia artificial como un instrumento al servicio de la persona o no? Es, es decir, si yo diseño inteligencias artificiales para eh, tener más poder político económico, pues claro, ahí me estoy metiendo en, en el huerto de, eh, de la lucha de poder. Pero si uno diseña una inteligencia artificial en clave terapéutica, buscando cómo mejorar las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, oye... Es como si me dices, oye, un martillo lo puedo usar para golpear un clavo o para pegarte en la cabeza, ¿sí? sí. Es, entonces, ¿qué hay que tener claro? Que la inteligencia artificial es un instrumento también. Sí. Y, y ese carácter instrumental es, lo, es en lo que hay que insistir, que no es un fin en sí mismo, sino que hay que ponerlo al servicio de todos. Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que hablábamos antes del humanismo. O sea, eh, al final... Eh, Simplemente es pensar el desarrollo científico en clave de servicio al ser humano o eh, usar al ser humano para que haya mayor eh, progreso científico. Es decir, eh, usar a las personas para que los medios instrumentales sean más efectivos. Pues ahí es donde hay una confusión entre medios y fines. ¿no? Es, es como decir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo importante? ¿El método educativo o el alumno? Lo primero uh -huh. es el alumno, después habrá que saber adaptar el método a él, etcétera, etcétera. Pues, con la claro. aplicación de las nuevas tecnologías, yo, en mi opinión, yo creo que pasa lo mismo. ¿Cómo aplicar las nuevas tecnologías sin herir al ser humano, sin atentar contra su dignidad y eh, convirtiendo su vulnerabilidad en un valor para desarrollar las nuevas tecnologías? Es decir, si las nuevas tecnologías sirven para hacer que el mundo sea más habitable y, po y podamos cuidar tanto la naturaleza humana como la naturaleza eh, del planeta Tierra, oye, pues eso es un avance porque conseguiremos armonizar la relación entre el hombre y la naturaleza y eso es algo muy bueno. ¿no? O sea, yo creo que hay una aplicación eh, eh, que entiende la ecología humana y, eh, en un sentido muy amplio, que es lo que hay que defender, ¿no? que es lo que también defiende la Iglesia Católica. ¿no? O sea, que una, una sana ecología humana que entienda que eh, la, la naturaleza del Homo sapiens sapiens es es defendible y, y, y que no hace falta considerarla como un desecho de la naturaleza para progresar en la ciencia. ¿no? Uh -huh. que yo creo que esto es, eh, algunos a, a, hablan eh, o dicen que los transhumanistas consideran que el ser humano es chatarra biológica. Esto lo escucha un biólogo y dices, pues entonces no sabes nada de biología, o sea, la complejidad de, de la biología humana es tal que que aún no hemos conseguido simularla siquiera con la robótica. O sea, no, no me digas que es chatarra, porque eh, requiere un ingenio y la, la, la realidad es suficientemente compleja y rica como para que nos asombre aún, ¿no? Mm. Esta es la idea. Yo creo que el, el discurso transhumanista ha, ha perdido la capacidad de asombro. Ya no encuentra belleza en la naturaleza. Entonces, esto es lo que hay que también eh, sacar a relucir. Es decir, la naturaleza es fuente de bienes y tiene una finalidad que puede... Eh, puede ayudarnos a encontrar la felicidad humana también. ¿no? Entonces, eh, esto también se ha perdido en los, en los discursos modernos. ¿no? Ya no vemos la naturaleza como, como nuestra hermana, como la veía Francisco de Asís, ¿no? sino que la vemos como digamos, esa, esa vecina agresiva que está continuamente impidiendo que yo eh, construya mi casa como yo quiero. ¿no? Pues no, o sea, el, el, ahí es donde hay que... Eh, cambiar el chip, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Eh, eh, ese es el tema.
0: Bueno, y últimamente eh, sé que has, has investigado o has hecho alguna investigación también eh, sobre el tema, sobre ese tema del transhumanismo, pero sí. me, nos podrías, o sea, me ha llamado la atención mucho un concepto sí. que es utopistas. ¿Qué es eso?
2: Sí, pues utopistas viene de la palabra utopía, ¿no? de, de, que acuñó Tomás Moro, eh, un renacentista, un humanista renacentista, no? bueno. he dicho, ¿no? y católico, por cierto, ¿no? Tomás Moro, que murió ejecutado por su amigo Enrique VIII, de, rey de Inglaterra. ¿no? Eh, entonces, la utopía de Moro eh, era un, una sociedad ficticia en la que el ser humano vivía en armonía con la naturaleza y consigo mismo. ¿no? esa es la utopía de Tomás Moro, y sí. oye, es, esa es la utopía del Edén, o sea, su idea era cómo se, vive, cómo se vive en armonía con la naturaleza, a través de la vía de la gracia, casualmente, ¿no? cuando el hombre se vuelve <risa> sobrenatural, encuentra el camino de la naturaleza, ¿no? entonces, si nos encontramos con Dios, nos encontramos después con el universo, esta es un poco, yo creo que, la idea de Tomás Moro en su, en su trasfondo antropológico, ¿no? Bien, entonces, esta idea de la, la sociedad... En, en
0: todo este discurso,
2: sí. los
0: utopistas son los que están frente a esta filosofía.
2: Sí, los, la, la, los utopistas son aquellos que basan todo su discurso en una utopía, es decir, en una idea que no se da en la realidad, en una sociedad que no es viable realmente, sino que, eh, eh, por ejemplo, una utopía sería la sociedad sin clases, ¿no? Una utopía sería eh, eh, instaurar el reino de dios sin dios ¿no? uh -huh. o, la, o la utopía de eh, la sociedad sin estados la anarquía total ¿no? eso pues, uh -huh. es otra forma de, de utopía ¿no? entonces el, lo que pasa es que moro eh, es el creador de este si no me equivoco creador de este género literario que después se ha convertido en un género de filosofía política ¿no? las utopías. Entonces, a los transhumanistas se les considera utopistas también porque lo que pretende es crear una sociedad perfecta, utópica, que trascienda la sociedad humana ¿no? y llegar a una nueva fase de la historia en la que todos los sufrimientos corporales eh, y emocionales que tenemos hoy en día desaparezcan porque ya no tendremos este sustrato corporal, ya no seremos homo sapiens sapiens, seremos los transhumanos. ¿no? Entonces, la idea es trascender al homo sapiens eh, y, y, claro, esa, esa trascendencia del Homo sapiens es donde entra... El transhumano, en cierto modo, es un unicornio, decirlo de un modo. Esto significa utopía. Las utopías yeah. son unicornios, son eh, fantasías que nos montamos para eh, construir una sociedad mejor. El problema es que cuando intentamos adaptar la realidad a nuestra utopía, destruimos la realidad, ¿no? Y de hecho, los millones de personas que murieron en los gulags de la URSS no son casualidad, ¿no? Yeah. Incluso eh, toda la maquinaria de la checa eh, buscaba también usar al ser humano como un como material científico para investigar y crear al hombre nuevo. Pero es que esta idea, sobre todo, es una idea ilustrada, o sea, es una secularización de la, del, del hombre revestido de Cristo, del que habló San Pablo, ¿no? Bueno, esto es cristianismo puro y duro, ¿no? Solo que eh, es que, eh, cristianismo sin Cristo. Entonces, se quiere al santo, al hombre revestido de la gracia, sin Dios. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, ¿cómo creas a ese hombre lleno de gracia? Pues a través o de la cultura o de la tecnología. ¿no? En este caso, de la tecnología. Al final, todo este proyecto ciber de crear ciborgs, el, el, el organismo cibernético, ciborg, ¿no? uh -huh. esta es la palabra ciborg, eh, es eso, es la secularización de la idea del cuerpo de, del, de los cuerpos resucitados, ¿no? del cuerpo glorioso.
0: Claro, pero es, es muy curioso ¿eh? que, que mm. al final queramos crear una sociedad sin Dios, coma, porque el mm. Dios soy yo.
2: Claro, es que se parte de ahí.
0: Claro, <risa> esto
2: es lo, es lo de Dostoyevsky, ¿no? O sea, claro. eh, por ejemplo... Eh, a veces se dice mucho eh, la frase de Dostoyevsky, la citan diciendo, eh, si Dios ha muerto, todo, todo me está permitido, ¿no? Hmm. Pero eh, en realidad Dostoyevsky dice que si, si Dios ha muerto es porque yo me, el hombre se ha divinizado y entonces todo estará permitido. O sea, la claro. muerte de Dios tiene como punto de partida la divinización del hombre. Y a partir de ahí todo está, todo está permitido. Y, y continuado Dostoyevsky diciendo, hasta la antropofagia, es decir, hasta... <risa> el, can, el canibalismo, o sea, entonces yo, yo, a mí me da la impresión de que eh, toda esta investigación yeah. científica que convierte al ser humano en, mero, en mera materia prima de investigación sin respetar su dignidad también es mm. una forma de canibalismo pero un canibalismo muy sutil ¿no? o, o muy refinado eh, porque está llevado a cabo en el contexto de los tubos de ensayo, ¿no? entonces esa es la cosa.
0: Bueno, pues eh, llegas a este punto de que Digamos que, que nos hemos creído dioses y que los estamos llevando, llevando a cabo, eh, nos viene muy bien para escuchar un poco de música eh, y pensar en este tema y enseguida volvemos con vosotros. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos hablando sobre la cultura transhumanista. Tenemos una sociedad transhumanista hoy en día. Eh, hoy estamos hablando con Rafa Monterde, que es profesor investigador de la Universidad Católica de Ávila. Y, bueno, eh, ya hemos hablado sobre la cultura transhumanista, eh, que es el transhumanismo, los cyborg. Eh, bueno la falta o la patada si me lo permiten que le damos a, para quitar a Dios y crearnos a nosotros mismos o erigirnos como dioses eh, hemos hablado un poco de inteligencia artificial eh, pero también tendremos algo más que decir nosotros no eh, no creo que nos podamos quedar con este discurso de que vienen que vienen y no aportamos nada no Rafa
2: sí eh... Yo creo que lo, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, eh, y, ¿y cómo se ha llegado a pegar esa patada a Dios? Porque, sinceramente, pegarle una patada a un ser infinito debe ser bastante difícil. No me lo quiero imaginar. Yo creo que me rompería la pierna si lo intentara. ¿no? Pero eh, la cosa es, ¿cómo se ha creado toda esta, esta cultura del rechazo de Dios? ¿Cómo eh, ha llegado a ser tan molesto este concepto? Yo, por ejemplo, en mis, en mis clases, yo eh, doy clase en la Facultad de Educación, y el, mis, el, mis alumnos de, ya sea de pedagogía o de religión, cultura y valores, en algunos momentos, algunos pues tienen de, de casi de manera innata un rechazo espontáneo de, de la fe cristiana, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque en la, la fe cristiana se parece que se, se ha convertido, eh, primero, en, en la cultura de la hipocresía, porque no nos creemos que esa bondad sea real, eh, o en la, en la cultura del sometimiento. O sea, parece que el cristiano es aquel que se opone frontalmente a la razón, a la ciencia, a la libertad, tal. Y decimos, estás tío, pero entonces es que no me conoces. O sea, mi, mi vida cotidiana es muy diferente, ¿no? <risa> yo, yo no estoy aquí como, como si fuera una gente de la Stasi, eh, controlando lo que piensa cada uno o no piensa, ¿no? Entonces, yo creo el, eh, primero por un lado ver por, por qué se ha descristianizado occidente, que hay muchos elementos, ¿no? Y después por qué el, el discurso católico no casa con la actualidad, ¿no? Entonces, muchas va, veces es,
0: responsabilidad también tendremos.
2: A eso voy, o sea, es porque no nos damos a conocer bien. O sea, sí. yo por ejemplo en una en una clase eh, me acuerdo que va, varios alumnos estuvieron con, eh, planteándome Toda, o diciéndome todas sus quejas en contra de la Iglesia Católica. Les dije, hombre, ¿pero os habéis dado cuenta de que ninguno habéis negado a Cristo? O sea, eh, porque todos estaban en contra de la hipocresía. Y les dije, hombre, igual que Jesús, o sea, Jesús también estaba en contra de los fariseos, ¿no? Entonces, ninguno soportamos el fariseísmo, ¿no? Ya sea el, fa el fariseísmo o la hipocresía de, del cristiano, del demócrata o, o, de, o del X, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que hay que apostar es por la coherencia personal, porque yo creo que es el, el mejor argumento. O sea, el, el tratar a una persona con, con cariño y sinceridad es el mejor argumento que puedes dar. Y después, a partir de ahí, construyes lo que quieras. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿nosotros qué podemos construir? ¿Tenemos un discurso a la altura de nuestros tiempos o estamos siempre a la contra? Porque, uh -huh. por ejemplo, parece que... El, el cristiano siempre está temeroso de que le están atacando, o no. O sea, eh, muchas veces lo que hay es un pasotismo general, ¿no? Y el, ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada de que le suelten discursos esperanzados y que después no sean reales, ¿no? Que sí. ese es el problema de las utopías. Vivimos en una sociedad cansada porque estamos agotados con las de, de que nos hagan promesas falsas. Sí. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que la promesa que hace Cristo es verdadera, ¿no? O sea,. La, la fe cristiana o la tradición judo-cristiana es la religión de la gran promesa, ¿no? es, la, es la promesa de la vida eterna. Entonces, eh, yo creo que para, poter, para fortalecernos nosotros en esta realidad eh, debemos aprender a valorar la vida sacramental. O sea, en, en, este, en estos tiempos de coronavirus hemos tenido que ir a misa de manera digital. O sea, yo pensaba, esto es el triunfo del, de, del tecno discurso, o sea, ya es la, la, dig, la, digitalización, la digitalización de la Eucaristía, o sea, este es... Eh, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuál es la ventaja? Que eso también es una manera de, culturiz, de cristianizar la cultura, la tecnocultura. Entonces, la cultura es un medio, no es absoluta, y podemos usarla a nuestro favor. Entonces, a ello creo que hay que tener creatividad y audacia. Uh -huh. Tener su, suficiente valentía de decir, eh, oye, estos discursos anticristianos tienen raíces cristianas, tienen esperanzas cristianas. En el fondo es la secularización, es decir, la reducción del evangelio a teorías sociales y políticas. Como esas teorías sociales y políticas se están, se están perdiendo fuelle y en realidad beben de la vida sacramental, vamos a continuar siendo fieles ahí y, y, cre, y vamos a crear vínculos basados en, en esa vida sacramental creo yo, claro. y después eh, una parte muy importante yo creo que es mm, armonizar fe razón esto lo está lo está teniendo la iglesia desde siempre ¿no? o sea, es cómo hacer que el, el dato de la fe eh, y el dato de la verdad natural sean armónicos no se contradigan, entonces por ejemplo, ahí que ocurre que el, el discurso tecnológico y el discurso científico al estar tan empapados de cierta religiosidad y de cierta fe en el progreso, también son un discurso religioso. Entonces, eh, ahí no solamente se está mezclando el discurso entre ciencia y fe, sino que la pro los propios discursos del progreso científico deben eh, cribarse o, o distinguir el grano de la paja para reconocer qué elementos hay en su discurso que son propiamente religiosos. Porque, eh, vamos, la cultura científica se ha desarrollado en un contexto cristiano y sigue siendo un paradigma cristiano, porque la propia noción de progreso es, está basada en la, en la idea del tiempo lineal del cristianismo. ¿no? El progreso infinito es sustituir la felicidad del cielo por la felicidad en la tierra, porque el conocimiento infinito lo tenemos en el cielo. Simplemente es, quitamos el horizonte de la eternidad y lo ponemos en el tiempo. Esto es el tema. Entonces, yo creo que una labor, racional en este caso que tienen que hacer los cristianos es eh, descubrir qué ladrillos hay en este gran en esta gran construcción del discurso científico para decir oye este ladrillo lo has lo has tomado de esta iglesia <risa> 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 o, de este, o de este teólogo ¿no? o sea, todos estos elementos que parecen eh, puramente científicos no son solamente científicos es más yo estoy convencido de que toda, toda el, el, todo el discurso del método Toda esta preocupación por ver, encontrar el método para leer auténticamente la naturaleza, en realidad parte de toda la preocupación del método para leer correctamente la escritura. Si la escritura ya no es el medio para, para leer cuál es la palabra de Dios, la naturaleza se convierte en esa nueva palabra de Dios que hay que aprender a leer y a descifrar. Entonces, sí. tenemos mucho ganado. Simplemente hay que decir, bueno, están, no están jugando en su tablero, están jugando en el nuestro. Yo creo que esto es lo primero que hay que aportar. Que, claro,
0: pero tenemos que ser buenas fichas.
2: Claro, y, y sobre todo con, confiar en que este tablero nuestro es un paradigma bastante insustituible. Yo estoy convencido de que la, la narrativa del cristianismo eh, no es tan fácil de quitar. Uh -huh. Y por eso la han intentado sustituir cambiándole el vestido, pero sigue siendo la misma, uh -huh. ¿no? de alguna manera. Y esto es lo que hay que reclamar que el, el, el fracaso de la modernidad se debe a que debe reconciliarse con la premodernidad, ¿no? o sea, con, en realidad, con la Iglesia Católica. Uh -huh. so, por ejemplo, la, la Iglesia Católica en el Vaticano II hizo un esfuerzo por, eh, por abrirse al mundo moderno, ¿no? es decir, eh, el ayornamiento, ¿no? Bien, uh -huh. pues el, el, el moderno y el posmoderno también deben hacer un esfuerzo por a, hacer un ayornamiento para ver, oye, ¿y yo de dónde he salido?, ¿Cuáles ya. son mis raíces culturales? ¿no? Que era lo que reclamaba Juan Pablo II cuando nos decía Europa, vuelve a tus raíces. Mm. Y, y también lo reclamaba Benedicto XVI y también el Papa Francisco. ¿no? O sea, las raíces cristianas y sobre todo católicas de Europa en algún momento tendrán que salir del discurso. Yo estoy también bastante cansado cuando hablo con la gente de ver que parece que la Iglesia Católica no ha existido en la historia de la cultura occidental. Y dices, a ver, Occidente se ha construido en base a la Iglesia. Eso hay que decirlo. <risa> ¿Sabes? Entonces... Eh, hay que reclamar nuestro nicho cultural y decir, en realidad las reglas de juego son estas
1: yeah. no
2: son solamente lo moderno, ni lo científico ¿no? en mi opinión no sé si igual me he pasado, entonces en base a eso eh, yo creo que la noción más radical una, o, o una de las nociones más radicales que estamos barajando en la cultura occidental es la noción de persona O sea, eh, es que es de una riqueza antropológica que no nos hacemos cargo. Ser persona significa estar dentro del corazón de Dios. Porque persona significa, eh, son las relaciones de Dios consigo mismo. Es el, el propio ser divino moviéndose dentro de sí. ¿no? Entonces, cuando Dios crea personas, está creando seres que viven dentro de él. No somos criaturas, como dicen los transhumanistas, que están sujetas al movimiento del universo. Somos criaturas que lo trascienden porque estamos directamente en comunión con Dios por nuestra condición de personas. Otra cosa es que nos demos cuenta por diferentes causas. ¿no? Pero esta es la principal aportación del cristianismo y hay que seguir reclamando que en esto consiste la dignidad humana ¿no? o sea, y la imagen, que la imagen de Dios. ¿no? O sea, somos, somos la criatura en la que Dios puede mirarse. O sea, el, el ser imagen de Dios significa que cuando Dios se mira en su criatura puede ver su propia belleza. Esto es algo muy grande. Entonces, eh, eh, somos la, la criatura que, eh, con la que Dios se le cae la baba. Entonces, esto es un acontecimiento que si se lee dentro del corazón te puede cambiar la vida. Esto consiste en la conversión, ¿no? O sea, realmente descubres que eh, ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Que decía San Pablo. Pues aquí está el gran mensaje del cristianismo y aquí está todo el discurso eh, de la gran secularización y de la apostasía de Occidente. O sea, es olvidarse de que... El, el, es Cristo que vive en mí es realmente la auténtica imagen de todas las promesas eh, de las ideologías seculares ¿no? yo creo que esto es un poco lo que hay que uh -huh. lo que hay que reclamar ¿no? de alguna manera
0: Bueno, pues Pero, vamos. Eh, sí, sí, <risas> hemos, hemos llegado casi eh, bueno, por no decirte al final del programa y me quedo con uh -huh. muchas ideas de las que, de la que, de las que has dicho ¿no? uh -huh. eh, la del reflejo de Dios en nosotros uh -huh. eh, me ha gustado mucho la de volver la de volver ahí. Y si tienes una última idea para nuestros oyentes, para terminar pues, el programa.
2: Pues que hay que dejar el espejo muy reluciente para que Dios brille más, ¿no? Nosotros. <risa> <risa> que entonces así habrá más luz en el mundo.
0: <risa> no, no, muy bien, muy bien. Ese es, ese es muy gráfico, ¿eh? Muy gráfico. Vamos sí, a sí. por nuestro espejo y a sacarle brillo. Claro. Pues nada, pues muchas gracias. Estáis, eh, nos has dejado una buena idea, ¿eh? Vamos mm -hmm. a pensar en ello, vamos a hacerlo. Vamos todos a por nuestro espejo, corriendo. Me,
2: me alegro. <risa> Sin bueno, tardar. Rafa.
0: Sí, sí. Rafa, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en Ciencia y Conciencia. No, eh, ti, gracias porque contesta siempre la llamada, o sea que muchísimas gracias. Y volverá a haber llamada de nuevo eh, uh -huh. para que nos vayas poniendo al día en tus investigaciones sobre este tema.
2: Muchas gracias.
0: Y sobre todo cuando prepararemos unos también sobre la actualidad, ¿vale?, sobre cómo entra el transhumanismo en nuestras casas, que sí. seguro que a los oyentes les gusta mucho. Y, y nada, pues muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos en 15 días y, Rafa, eh, hasta el próximo día. Gracias.